0: Geachte luisteraars binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Onze vorstin, Hare Majesteit, Koningin Wilhelmina, zal aanstonds tot u spreken. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse
1: regering.
2: We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. Bevrijding van vijf jaar bezetting, vijf jaar onrecht. En ook van vijf jaar waarin ons land toneel was van zwaar oorlogsgeweld. Grote delen van het land veranderden daarbij ingrijpend. Na de oorlog zijn de sporen daarvan grotendeels opgeruimd. De mensen wilden zo weinig mogelijk herinnerd worden aan die gruwelijke oorlogsjaren. Maar niet alles verdween. En de laatste jaren groeit de belangstelling voor dat erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. In een serie gaan wij op zoek naar sporen van de oorlog in de gebieden van natuurmonumenten. En naar de verhalen erachter. In deze aflevering nemen we je mee naar Schiermonnikoog. Het Waddeneiland heeft een bijzondere oorlogsgeschiedenis. Kees Soepoer is geboren en getogen op het eiland en werkt al ruim 40 jaar als boswachter bij natuurmonumenten. En hij beheert het Bunkermuseum. Een grote passie. Zo blijkt al snel. Een passie die begon in zijn jongensjaren.
1: Vroeger eh, waren we altijd in de duin en dan vond je wel eens hulzen of wat dan ook en dan... Eh, en dan ging ik naar mijn moeder toe om eh, te vragen van eh, verhaaltjes en dat soort dingen om meer te, te horen en zoiets. En je kreeg van andere mensen wel eh, wat te horen en dan eh, ging ik dan thuis de, de, daarna vragen. En dan zei mijn moeder, ik, weet, ik, weet, ik heb er niet zoveel verstand van, maar als ze dan begon te vertellen, dan was het zomaar twee uurtjes dat ze erover vertelde. En dat heeft steeds meer al die verhaaltjes met elkaar ben ik gaan verzamelen. En zodoende is steeds meer de fascinatie om uh, die verhalen uh, een beetje uit te zoeken... en ook het verhaal wat bij de bunkers hoort en bij de oorlog op, uh, op het eiland. Ja.
2: Sinds die tijd is hij blijven verzamelen. Toen 14 jaar geleden de grote Wassermanbunker toegankelijk werd gemaakt... kwam de wens op om met de vele spullen uit de oorlog ook een museum te maken.
1: Wij hadden al een part, uh, particuliere verzameling... En, en daarom ben ik ook gevraagd, omdat ik de interesse al had voor de Tweede Wereldoorlog, gevraagd om daar naar te kijken. En ik had al een vrij grote verzameling van het eiland. En er waren natuurlijk meerdere eilanders die een grote verzameling hadden. En die verzameling die van meerdere die, die is nu samengevoegd hier in dit Bunkermuseum. En wat
0: krijgt de bezoeker te zien hier in het museum?
1: Uh, eigenlijk een beetje het, het verhaal van, van de Tweede Wereldoorlog, uh, hè, hoe Schiermerk hoog door de oorlog is gekomen. En hoe is dat gegaan? Nou, heel anders dan aan de vaste wal. Uh, hier had, had je zo'n verhouding met de Duitse soldaten van als jullie ons met rust laten, laten wij jullie met rust. En dat is uh, eigenlijk al heel vreemd. En het duidelijkste was dat aan het eind van de oorlog, want iedereen in Nederland die een radio had, was doodsbenauwd. Maar aan het eind van de oorlog de wisten de Duitsers ook niet hoe de oorlog was. Dus toen waren er de Duitsers die bij eilanders gingen luisteren naar Radio Oranje. Want toen dan wisten zij ook hoe ver de oorlog was.
3: Geachte
0: luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
3: Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast.
1: Eigenlijk als je begint te lezen, dan moet je altijd met de Tweede Wereldoorlog, dan moet ik oppassen dat ik niet steeds verder gaat dwalen, want je, je beperkt je eigenlijk tot het eiland. Maar alle dingen gaan gewoon veel verder als het eiland. En dus de Tweede Wereldoorlog is, is eigenlijk een, een hele part iets. Als je alleen al kijkt naar logistiek, het bunkerbouwen, langs de hele kust, hoeveel... Materiaal dat vervoerd werd en hoeveel mensen eraan gewerkt hebben en zo. Dat is al een heel verhaal. En, en een verhaal wat jou pakt? Ja, iedereen noemt wel eens te werk En de, de bunkers werden, het zijn Duitse bunkers, maar werden meestal door Nederlandse firma's gebouwd. Maar die Nederlandse firma's hadden mensen nodig en dat waren ook te werk gesteld. Die te werk gesteld waren eigenlijk blij, want die hoefden niet naar Duitsland toe. Die hoefden niet in munitiefabrieken of zo te werken. Ja,
0: en die konden toch een boterham verdienen en, en een gezin onderhouden op die manier? Ja. 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 Jij bent geboren en getogen hier op Thailand. Ja. En, en nou ja, de, de verhalen van je ouders die zijn, zijn belangrijk geweest en, en van je grootouders misschien ook wel. Hebben die nou een zware tijd gehad in de oorlog hier?
1: Nee. Het is, hier is geen honger geweest. En ik zei al, hè, van, uh, die, er was een verhouding met de Duitsers. Als jullie ons met rust laten, laten wij jullie met rust. En uh, het was wel totaal ontregeld hier. Want er wonen zo'n 600 me mensen hier op het eiland. Maar ook een, uh, tussen de 600 en de 1000 Duitse soldaten. En dan nog eens 300 te werk gestelden. Als je die in één keer plaatsen moet in huizen en in barakken en zo, dan kun je wel nagaan dat uh, alles uh, ondersteboven lag.
0: Maar het betekent ook iets voor de lokale economie, kan ik me dan voorstellen. Als er zo'n groep uh, extra monden gevoed moeten worden...
1: Ja, maar nu was het niet zo dat de Duitsers direct de hoofdprijs betaalden. Ze de, de zat toen eigenlijk al een beetje in de lift met toerisme. De, eerste, de zomerhuisjes waren er al en er kwamen steeds meer mensen op het eiland te bezoeken. En in de Tweede Wereldoorlog was dat verboden. We zijn altijd bezig hiermee. En ho, ho, het, uh, het, het is een hobby, maar uh, <laughs> je moet oppassen, want het neemt nu wel veel tijd in beslag. Het interesse is niet alleen voor het eiland, dus uh, met mijn broer en nog een paar anderen gingen we altijd een lang weekend uh, of hierheen of naar Frankrijk, België. En dan gewoon, ook gewoon kijken naar de kust en binnenlanden en zoiets wat er eigenlijk aan resten nog te vinden was om het verhaal uh, op sommige dingen compleet te zien. Wij krijgen bezoekers in het museum, dat genereert geld. We zijn een stichting, dus wat het oplevert gaat ook weer in de stichting. En dus uh, met dat soort geld kunnen we soms dit soort dingen uh, eigenlijk aanschaffen. De marktplaats kijk je ook af en, uh, en andere dingen. En soms word je getipt van, hé, hey, er staat op eBay een paar foto's van een uh, schiemende uh, Hou het in de gaten. En, en, want er zijn uh, niet veel foto's van uh, de, de slijstelling van schiemende koog. En via eBay hebben we al twee keer een keer succes gehad dat we foto's kunnen aankopen. Ze zijn vaak wel veel te duur. Maar, mm -hmm. dus. Dit is ook wel een uh, mooi item. Dit is een kacheltje dat. Uh, stond ooit een keer op marktplaats. En uh, toen zag ik er een fotootje van. En uh, ik wist wat het inhield. En dit is van Organisatie Toad. En uh, Organisatie Toad was de, 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 de overkoepelende dingen die eigenlijk de, de bunkerbouw uh, deed. Dus uh, Toad werkte voor de oorlog. Uh, Eigenlijk al in de industrie en dit was eigenlijk een van degenen die begon met de Duitse snelwegen aan te leggen. Hij is toen door Hitler benoemd als, he, om de, de hele Atlantikwal te bouwen. Hij is daar ook mee begonnen, maar hij is in 1942 bij een vliegtuigongeluk omgekomen. Toen was de oorlog in Afrika al een beetje op de aflopende kant. En toen was Rommel eigenlijk over en toen is Rommel is op die organisatie gezet... En een van zijn eerste bezoeken was in Normandië. En toen werd eigenlijk de oorlogsindustrie weer helemaal vers leven in gedaan En toen werden bunkers nog sneller gebouwd. En is hij ook nog een keer in Nederland geweest. En dat is wel het doel van de stichting. Het, het bewaren en verzamelen van uh, authentieke dingen van, uh, van de de Koogdame.
3: En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden... Voortaan aan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. En thans is het mij een waar genoegen met dit korte woord de eerste te zijn die in dat kwartier tot u spreekt.
0: Maar is het eiland ongeschonden de oorlog doorgekomen?
1: Nee, dat zeker niet. Uh, met uh, bombardementen of met vliegtuigen die bommen hebben laten vallen op het eiland... ...zijn twaalf mensen omgekomen. Als je dat ziet op een uh, uh, groep bewoners van zo'n 600 mensen... ...dan is dat toch uh, re re redelijk veel. En, en daarna zijn natuurlijk mensen in concentratiekampen omgekomen. Er dus zijn mensen om zee omgekomen. En dus uh, het eiland he heeft zijn, hein, ook zijn leedwacht gehad in de Tweede Wereldoorlog. Maar hier op het eiland is niet fysiek gevochten.
0: Nee, maar er zijn wel bombardementen geweest. Ja,
1: en dan waren de bommen van de geallieerde vliegtuigen. En dus uh, als je uh, aangeschoten was of je had brandstofgebrek of je had bommen over... als je voor een bombardement was geweest, dan mocht je die bommen laten vallen op gelegenheidsdoelen. En dat waren dus uh, Schiermere Koog, de Schelling, de Helder. Maar gelegenheidsdoelen, maar wat voor doelen... Moest, dan moesten ze proberen die bunkers uh, ja, ze, uh, uit te schakelen? Ze, ze vielen niet specifiek de bunkers aan. Omdat uh, de, de, het radarsysteem... He, de, dat het himmelbedvervaren, is eigenlijk van, van, van boven het Noorwegen tot de, andere, he, tot de Spanje aan toe. Is dat eigenlijk één gesloten ding. Dus als je googelt van uh, hoe zijn die bunkerstations, he, de radarstations, Dan zie je gewoon eigenlijk dat langs de kust een hele rij staat. En daarachter een overlapend... Dus het was gewoon een gedekt, uh, helemaal met radars, uh, hein, zodat ze alles konden zien. Dat werd de slijstelling uh, genoemd. Ja. Waar komt die naam vandaan? Uh, al die uh, radastations hadden uh, codenamen. En uh, schier met de, Kogen, hein, de De eerste drie letters is uh, SCH. De, en de slij is een zeelt. Uh, dat is een vis. En de, soort, de meeste van die stellingen die hadden uh, dieren namen. En de dus, uh, schier dus met de Kogel is de sluisstelling geworden. En dat, in de Nederlandse taal zal het een zeelt zijn. En op de schelling heb je de tigerstelling. De schelling, de t en de tigerstelling. En dus het waren dierennamen die uh, gewoon gegeven werden aan die stellingen. Uh, code naam.
3: In de eerste plaats wil ik met u allen in diepe ontroeren het vaderland gedenken. Dat zo zwaar getroffen is door de rampspoed van de oorlog.
0: Wat, wat kunnen we hier allemaal zien in het museum? Kun je ons even, ja. even in een rap tempo doorheen loodsen?
1: Ja, in, de, in deze ruimte waar we nu staan is, is eigenlijk momenteel dan de expositie van 75 jaar vrijheid. En, en de, hiervoor zit de zandbak en daar de achtergrond v, v, vertaalt het al een beetje. En de Aromaans op de achtergrond en de Koog. En daarboven en de Pointe-le-Hoc de en ook weer Koog, de Koog. Dus het verhaal van, van Normandië tot aan het de Koog. En Schiermere Koog de, is de, het eiland waar, waar, waar het laatst de Duitsers weggegaan zijn. En de Duitsers hebben het eiland op eh, 11 juni verlaten. Dus 11 juni pas? 11 juni pas. Dus wij vieren ook het uh, bevrijdingsfeest op 11 juni. Er, er
0: zijn toen ook geen aanstalten geweest uh, om, uh, en, en activiteiten om de Duitsers daar eerder weg te krijgen?
1: Nee, de Canadezen die, die, die zijn eigenlijk hè, op een gegeven moment ben de, aan de rechterkant van het IJsselmeer zijn ze gesplitst. En dan een helft naar Friesland toe en een helft naar Groningen toe. En zodoende is dat hè, al redelijk vroeg bevrijd. Aan de andere kant van het IJsselmeer heeft het net iets langer geduurd. Maar de Canadezen hebben eigenlijk de eilanden eerst een beetje laten liggen. Omdat het toch geïsoleerde dingen waren.
0: Maar capitulatie was dus ook geen aanleiding om uh, voor de Duitsers om te vertrekken?
1: Nee, toen nog niet, nee. nee.
0: Dat, dat moet een rare, rare maand geweest zijn. Uh.
1: Dat is het zeker, want je, je, je hoort van mensen die konden eigenlijk de vlaggen aan de vaste wal wel zien. En dus in sommige dorpen, waar ze aan de vaste wal, hing de vlag op de kerk als het heel duidelijk is, kun je dat makkelijk zien. En met een verrekijker kon je dus de vlag zien aan de vaste wal, al dat er feest gevierd werd. Maar dat mocht hier nog niet.
0: En hoe zijn ze uiteindelijk weggegaan dan?
1: Ze zijn eigenlijk gewoon... Op een gegeven moment hebben ze gewoon gezegd van nu vertrekken we. Dus op 11 juni zijn ze gewoon weggegaan. En dan zijn ze met twee boten naar oost gegaan. En van oost zijn ze door de Canadezen dan afgevoerd. Verder. Deze ruimte die, uh, vertelt een gedeelte over mijnen en het, uh, het strand een beetje. En het uh, originele schuttersput. Het bordje van uh, zelfstandig is kwartiermagen. En dus je mag uh, niet naar het eiland toe en je mag niet van het eiland af. Dus als jij naar de vaste wal wilde om familie te bezoeken... dan moest je vergunning vragen bij de inselcommandant. En dan kreeg je een papiertje. En dan mocht je eigenlijk reizen door Friesland of wat de bestemming was. Maar als je dus een zomerhuisje had, dan mocht je dus hier niet heen. Want dan moest je ook een vergunning vragen om hierheen te komen. En die huisjes die waren allemaal eigenlijk bezet door, met de Duitse soldaten te werk gesteld. En dus je mocht niet naar je eigen huisje toe.
0: Dan lopen we even verder... En een volgende
1: ruimte. Wat zien we hier, Kees? We zijn in, in, nou in de grootste ruimte van het museum aangekomen. De, deze bunker is van het type Zeeburg. Zeeburg is eigenlijk voor de, de radensystemen die kwamen hier eigenlijk bij elkaar. Vanuit alle radars die wat zagen, dat werd doorgegeven aan deze bunker. En vanuit hier werd dus uh, Schaarsbergen werd geïnformeerd. De vliegbasis Leeuwarden werd geïnformeerd. Om, he, als er een vlieg, geallieerde vliegtuigen langskwamen, dat zij uh, de, he, de Duitse jagers omhoog konden doen. En de batterie konden benaderen he, van nee, hey, er komen vliegtuigen aan. En goed, hoe ver ze zijn. Dus de, deze kamer die is een beetje ingericht met de, de, de radadingen die er toen waren. De Zeeburg dat is de glasplaat waar de JLO, de jachtleidofficier, die kon dan zien waar de vliegtuigen waren. En dan kon hij dus de Duitse jager naar de geleerde vliegtuigen toe spreken. In het begin was dit systeem heel belangrijk voor de oorlog. Want toen vlogen de Engelsen alleen. En die gingen ook bombardementen doen. Maar Engelsen hadden niet zoveel vliegtuigen. Dus als ze dan gesignaleerd werden en dan kregen een Duitse jager achter hun kont aan dan was het heel, uh, eigenlijk alles al ontregeld. Maar in, hein, eind 1942 kwamen de, de Amerikanen erbij, de galeerden dan. En toen gingen ze niet meer zeggen van we gaan met twee of drie vliegtuigen. Nee, we gaan met 400 of 200. En, uh, en, en, en dan, is dit systeem, dan waren ze al zo gauw gezien dat je ze eigenlijk in Engeland al, al kon volgen totdat ze hier waren. En dus in het begin was dit uh, redelijk belangrijk en naarmate de oorlog kwam minder belangrijk. Er waren toen ook minder Duitse jagers. Dus het systeem werd steeds minder... Uh, ja, voor de beïnvloeding van de Tweede Wereldoorlog minder belangrijk. En hoe groot is het bunkercomplex
0: hier op Schiermonnikeo uh, geweest?
1: En, uh, hier, hier van uh, de Stellingslijst staan ongeveer nog 49 bunkers over. En daarnaast zijn er nog heel veel... Uh, 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 betonvloeren, uh, alles wat uh, na de Tweede Wereldoorlog overeind stond, werd gesloopt. Hier stonden zoiets van een kleine honderd gebouwen. En de houten barakken en de schuurtjes en zoiets werd direct al uh, eigenlijk gesloopt. Je, in deze bunkers zaten ook geen deuren meer, hier zaten houten deuren in. En Nederland had geen bouwmaterialen. Dus alles werd zo gauw mogelijk gesloopt. En het werd uh, verkocht aan Nederlandse bouwfirma's voor de wederopbouw. He, want Amsterdam he, die, die stookte zelfs de spoorblokjes op, he, van de tramrails en dat soort dingen. Dus uh, bouwmateriaal was er niet. En hier zaten deuren in. Als je, als je deze deuren hebt, die zijn vrij groot. En alles wat groter is, kan je kleiner maken. Dus al deze bouwmaterialen werden door de dienst der mijnen zo gauw mogelijk verkocht aan firma's zodat het voor de wederopbouw weer gebruikt kan worden. 49 bunkers? Nu zijn er waar... nog 49 bunkers ongeveer. Oké, okay, en er zijn meer bunkers geweest? Uh, ja, gebouwen. Ja. En ja. dus uh, eigenlijk, uh, naarmate de dikte van het beton, is de belangrijkheid van de, van de bunker eigenlijk. En, en als het personeel wordt, dan zie je vaak dat de betonvloer en het dak wel van beton is, en uh, de, dus de muren ertussenin van steen. En stenen waren toen ook al, al, kon je weer hergebruiken. Dus door he, de firma's werden die, die, die muren eigenlijk gesloopt. Die stenen werden gebruikt en het uh, dak en het, uh, de vloer blijven liggen.
0: Dus het was bijna, ja, het is, het is in, in, in een paar jaar tijd is het opgebouwd. En na de oorlog was ook voor het ook voor een deel was het ook snel weer, uh, weer verdwenen.
1: Ja, ja want ook uh, he, alles wat ijzer was, he, dus de radarposten uh, en zoiets, werden ook gelijk gesloopt. Want dat oud ijzer was er ook niet. De, de oorlogsindustrie had zoveel ijzer gebruikt, dus uh, om weer de voorraden van ijzer te krijgen in al die, al die landen... ...werd dus alles zo snel mogelijk gesloopt en uh, omgesmolten voor andere dingen weer. Ja. En de beukers lagen langs de hele kustlijn? Uh... Ja, de, ja, langs de hele kustlijn. Noordzeekust
0: of de Waddenkust ja. ook?
1: De, oh, ja, de Waddenkust uh, hoort als je... ...dan ga je weer meer naar Delfzijl toe, Den Helder en... Uh, en dus, uh, en de grotere plaatsen, de kleine plaatsen, zoals Harlingen en zoiets... die hadden minder, want daarvoor lagen al bunkers genoeg natuurlijk. Ja, maar ik bedoel,
0: hier op oog. Hier
1: in Schiermonnikoog staan de meeste bunkers gewoon aan de Noordzeekant.
0: En wat is er na de oorlog, je vertelt, het bruikbare materiaal is er allemaal uitgehaald. Dus de bleven blokken, beton bleven achter. Ja. Wat is daar verder mee gebeurd?
1: De, de meeste blokken beton die zijn er nog en als natuurmonumenten uh, zie je dat die betonblokken uh, steeds uh, eigenlijk, uh, meer gaan spreken in de natuur. We praten altijd over rode lijstsoorten en de rode lijstsoorten van oud beton, die wordt alleen maar groter. En dat is niet groter omdat er dingen uitsterven, maar omdat het beton ouder wordt en uh, zie je dat er meer verval in komt en dat er dus steeds meer nieuwe... Uh, massen en kosmosen zich erop gaan plaatsen. Dus de, 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 de rode lijstsoort wordt bij bunkers alleen maar groter, bij oud beton. Dus langzamerhand neemt de natuur het weer over? Ja. En hiervoor zitten vitrine En dat zijn dus uh, eigenlijk uh, de overblijfselen waar we, die dan uh, een zijn. En dit, dit wordt dus allemaal in de duinen nog steeds gevonden. En dus, uh, daar wordt naar gezocht. En uh, dit, dit vind je nog steeds overal in de duinen. En wie zoekt daarnaar? Dat zijn er heel veel, maar we proberen dat een beetje te ordenen. Want er wordt te veel gegraven en sommigen die graven en laten de kuilen open liggen. En dat is wel jammer. Dus Eigenlijk proberen we wel om daar een beetje structuur in te krijgen dat het, dat, het, dat het iets minder wordt.
0: Maar dat zijn ook gewoon amateurs, mensen die belangstelling hobbyisten. hebben ja. voor...
1: Ja, en van alle leeftijden. Als je dat geweer he, in de vitrinekast van de wapens ziet, dat middelste... Dat is door een, een jong meisje gevonden. Die was dus ook met een metaaldetector in de duinen aan het zoeken. Die vond eerst een grote kast van een radarinstallatie uh, en later vond ze dat geweer. En dat is het enige geweer dat schiet klaar is daar. Dus uh, die kan nog schieten. En voor de rest, als je dan in deze kast kijkt, dan zijn het muntjes. Dat zijn uh, gebruikt voor uh, werpen zoals tandenborstels, uh, tandpasta, uh, knopen, en, maar ook porselein. En de, dit is al, wat hier onderin ligt, is de uh, meeste van uh, de Luftwaffe. En, maar, en er liggen uh, granaatdoppen, beschermdoppen en van uh, granaatkoffers. En dan heel veel hulzen. En wat heel apart is, dat je vindt hier heel veel uh, Franse munitie, label. En dan denk je, van, hoe komt er nou zoveel Franse munitie? Maar toen Frankrijk ingenomen was, toen werden die wapens ook ingenomen. Als je heel veel wapens hebt en de, de, je kunt met de industrie niet genoeg krijgen... dan ga je die wapens uh, ga je gebruiken. Dus die wapens werden op de achterliggende gedeeltes gebruikt. Dus Schiermenko is een achterliggende gedeelte. Hier werd niet gevochten. Als je hier mitrieurs hebt, die breng je naar het front toe. Dus hier kwamen wapens uit Frankrijk en zoiets. En die werden hier dan gebruikt. En dan, daar, vandaar dat je ook heel, <coughs> heel veel Franse munitie hier vindt. En als je dat uh, he, al ziet in al die logistiek die er toen was, dat, dat is al een heel apart verhaal natuurlijk. Voor het bunkerbouw, de munitie overal heen, de voedsel dat overal heen gebracht werd. En die logistiek, dat, uh, dat is wel een heel groot verhaal van de Tweede Wereldoorlog. En daar waren, is Duitsland gewoon uh, heel goed in geweest. En voor de rest zie je gebruiksartikelen. He, dus, maar ook uh, stukjes van uh, steelhandgranaat. En die kraaltjes die horen ook bij steelhandgranaat. En als je de schroefdop van een steelhandgranaat eronder haalt, dan valt het kraaltje met een touwtje eruit. Dan trek je aan het kraaltje en dan gooi je hem weg en dan ontploft hij. Ook eh, zakhalloosjes liggen erbij, pijpjes, speelgoed. Eh, vliegtuigerkenning: een vliegtuigje dat op een standaard staat van, eh, van hoe en wat. Je ziet daar zo'n flesje staan met eh, een touwtje erop. Die, die, die flesjes die werden wel veel meer gevonden en wij vonden, wisten eigenlijk nooit waar het van was. Totdat uh, op een gegeven moment ik zo'n flesje vond en uh, daar zat een uh, klein kousje in. En toen heb ik zelf zo'n flesje gemaakt die staat daar achter, daar zit olie in en dat zijn dus gewoon lampjes. Hmm. Dus uh, als zij, uh, he, de verlichting was er niet veel, de verlichting mocht je niet aan hebben. Voor de Nederlanders is de knijpkat heel bekend, he, dat je die gebruikt om licht te maken. Maar zij hadden dus hun eigen lichtbronnen ook daarvoor. Olielampjes. Olielampjes.
3: Wij willen hulde brengen aan de helden die bij de verdediging van ons vaderland ten offer vielen van hun plicht. Hulde aan de moed van onze weermacht. Die te land, ter zee en in de lucht met inspanning van haar uiterste kracht. Dan zo veel sterkeren aanrander, veel langer heeft weten te weerstaan dan deze had verwacht.
1: Dit is de klok uit de kerktoren. Alle klokken werden geconfiskeerd... en die werden eigenlijk gebruikt om uh, hulzen van, uh, te, te om te smelten naar uh, hulzen en munitie. En zo is de klok uit de kerk hier ook weggegaan. En uh, onze klok is eigenlijk bewaard gebleven, want die is uh, in Noordoren terechtgekomen. En daar heeft hij in de kerk gehangen. En uh, na de oorlog, toen was uh, de zoon van de burgemeester, Jan Eltjes, die, van de berg, die, was, uh, die sliep een keer in Noordoren bij de koster. En die zei van, hé, hey, de, de, de klok van Schiermen Koog, die is hier. En toen heeft hij bewerkstelligd dat hij hier weer terugkwam. En toen heeft hij nog een hele tijd in de kerk kerk gehangen, Maar hij is beschadigd, er zit een klein scheurtje in. En toen hebben ze op een gegeven moment besloten om hem eruit te halen. En toen is de klok hier gekomen. En de noodklok hangt ernaast. Dus toen deze er niet was, dan hing die daar. En daar tikte ze dan met een hamer tegenaan. En dat was het dan het geluid. Maar wat een ontzettend toeval is dat geweest. Ja, ontzettend, ja. Want de meeste klokken die zijn allemaal omgesmolten En waarom O'Doorn een andere klok gekregen heeft, ja. dat zijn van die verhaaltjes. Daar kom je eigenlijk nooit achter. Nee. Nou, dit, dit is eigenlijk een controleruimte geweest van de bunker. Maar omdat we toch het gehele verhaal willen vertellen, hebben we hier een slaapkamer ingemaakt. En dit is eigenlijk, zoals je op foto's ziet, wel een beetje de indeling van een slaapkamer. En waar ze dus ook zaten te eten. Het meeste van dit spul is allemaal origineel. En dus wat je in de vriendinnen net zag, de, de, met het luftwaffe teken erop, dat staat hier ook onder. En dat is hier ook op het eiland gevonden? Uh... Dit niet allemaal. Nee. Nee.
0: En de uniforms?
1: Uniforms zijn niet echt. Want uh, als je echte uniforms hebt, dan moet het achter glas. En dat, dat is zo uh, broos en zeldzaam. En hoe dit, dit kun je aanraken, die kun je nog. Eh, dus, eh, dat, dat, vooral omdat we in die andere ruimte gewoon aan tafel hebben zitten. Er zijn heel veel mensen die aan de uniformen komen. Zou het originele uniformen zijn, dan zou dat achter Glaasbord zitten. Ja, ja. Maar hier hangt wel een originele vliegeniers overal van de, van de Duitsers. Lekker gevoerd. Helemaal van schapen, een schapenvacht erin. Dus dan kun je wel zien dat dit geen luxe was om in die jagers of in die vliegtuigen te zitten dan nou, lopen we naar de volgende ruimte. Dit is de ruimte. Hier vertellen we alles een beetje he, over de vliegtuigen van het eiland. En er zijn uh, zeven vliegtuigen neergekomen in de Tweede Wereldoorlog. Daar hangen er foto's van. En er zijn een paar uh, die zijn uh, eigenlijk gecrast. Maar er zijn er ook bij. Die hebben een noodlanding gemaakt. En dat is die middelste foto. Dat vliegtuig is op het verste puntje van het eiland geland. Alles wat uh, interessant was voor de Duitsers, dat werd eigenlijk van het eiland afgehaald maar hoort het voertuigen waren dan toen nog niet zoveel. dus je ziet dat mensen, soldaten en zo, dat vliegtuig van het strand aftrekken en die werd richting het dorp getrokken en daar werd hij eigenlijk de vleugels eraf gehaald dan werd hij op een ponton gezet en dan ging het naar Utrecht toe en daar was een soort sloophelling en dan gingen de, de radars en de radios naar eenige dingen en de aluminium en ijzer dat ging ergens anders heen en dan werd het weer gebruikt. Aan de westkant van het eiland of aan de oostkant? Aan de oostkant. Oh ja, dus, dus bij, bij de, de verste weg van het uh, ja, dorp. Van dorp. Ja. Dus ze hebben hem echt een kilometer acht, negen over het strand moeten trekken. Dat is dan een behoorlijke klus geweest. Dat is zeker een klus geweest. Maar kijk maar hoeveel mensen ervoor staan. Ja. Ja,
0: we zien op de foto inderdaad tientallen mensen die uh, uh, het vliegtuig duwen en trekken. Oké, okay, en de, de bemanningsleden die, uh, die zijn opgepakt...
1: Ja, die, die waren eigenlijk uh, na de noodlanding uh, gewoon naar het dorp toe gewandeld. En uh, vlak voor het dorp zijn ze eigenlijk gevangen genomen. En daarna zijn ze dus uh, in, naar een gevangenenkamp gegaan. Is, is bekend over hoe het met die mannen afgelopen is? Die hebben de oorlog overleefd, ja. En zijn ze wel eens terug geweest, of niet? Niet dat ik weet. Nee. nee.
0: Oké, okay, en hier op deze maquetten staan een beetje de locaties van de bunkers?
1: Nee, dit is uh, het dorp met uh, Waar de bommen gevallen zijn. Oh, ja. en dus, uh, dit is Hotel van de Werf en de Zeevaartschool. Hier uh, naast uh, stond het burgemeestershuis. En daar is burgemeester van de Bergwens en zijn vrouw bij om het leven gekomen bij het bombardement. En hier uh, bij Hotel van de Werf is een bom gekomen aan de middenstreek en aan de lange streek. Hier zijn doden, geval doden gevallen en daar zijn ook doden gevallen. En voor de rest geeft het een beetje aan waar de bomkraters zitten... Hier op het eiland.
0: En zijn die nog terug te vinden? In de...
1: We hebben één boomkrater die, uh, achter de eerste dennen. Die hebben we eigenlijk door de storm een paar jaar geleden zijn alle bomen daarom gewaard. En toen hebben we de bomen er weggehaald en dan uh, wordt het weer een beetje he, gemaaid. En dus nu valt hij echt op. Maar dan moet je er wel even van het schelpenpad af. Ja. Maar voor de rest vind je nog wel restanten ervan, maar niet zo duidelijk als diezelfde. En, en hoe heb je deze locaties teruggevonden hè? waar de bommen uh, zijn gevallen? Voordat ik ermee begon, waren er al heel veel mensen mee bezig. En, uh, eentje die, uh, die veel uh, van uh, Schiermer Koog eigenlijk uh, ingetekend heeft, uh, die is bij uh, de verzamelaars en uh, de mensen die met de historie van Schiermer Koog bezig geweest, heeft hij ook uh, gewoon uh, informatie verzameld. En dat is Ap Jansen en die heeft de boeken geschreven Wespennest Leeuwarden. En daar staat heel veel in over de vliegtuigen en de bombardementen van Schienhoek
2: Kees neemt ons mee naar de Wassermanbunker, die op een hoog tuin staat. Je kunt vanaf hier over het hele eiland kijken.
1: Nou, hier zit ook een bunker onder. En dat is de aggregaatbunker. En deze verzag de hele slijstelling van uh, stroom. Deze is ook open en, uh, een paar van die bunkers hebben we open, waar mensen gewoon vrij in kunnen. En daar is deze ander andere een van. Hier staat een aggregaat in en een beetje tekst en uitleg. En uh, hier, er wordt toch heel veel door mensen die gaan er toch in kijken. Het trekt toch aan, het, uh, een bunker. Ja.
0: En, en er wordt geen, uh, geen troep van gemaakt?
1: Uh. Dat is nooit te voorkomen. Dus, uh, ook hier, eh, vroeger waren de feestjes in bunkers en dat is nog steeds zo. Ja, ja. En eigenlijk is dat ook helemaal niet erg als het eh, de toegankelijke bunkers zijn. Maar vernielingen en eh, rommel erachter laten, dat eh, zijn mindere dingen. En gelukkig hebben wij niet veel last van gravity, Maar we hebben wel een paar keer gehad dat zo'n bunker er helemaal onder zit. En als je dat schoon moet maken, dat zijn toch nog wel weer vrij hoge kosten. Ja,
0: ja. een van de hoogste punten van het eiland, ja. dat deze centrale bunker gebouwd is. Want dit was de belangrijkste bunker in de, in de stelling.
1: Dit is nooit de belangrijkste bunker geweest. Niet. De Wasserman is nooit, uh, is nooit in bedrijf geweest. Hij is wel gebouwd, maar de Wasserman-master heeft er nooit op gestaan. Hoe is dus dat hij, gekomen? Of het een kwestie van uh, in de tijd was, de, dat er geen materiaal meer was... Of de verouderd en het einde van de oorlog. Ik denk dat de darmen dat hij de noord op gestaan heeft. En wat is
0: er dan gebeurd op de, in deze bunker?
1: Uh, hij werd voor het grootste gedeelte gebruikt voor opslag en er wordt ook wel eens gezegd dat er sabotage gepleegd is met een meetfout. Maar wat precies het verhaal is, waarom hij niet gebruikt is, dat, dat is eigenlijk niet duidelijk. En waarom wordt hij Wasserman genoemd? Uh, ja. De Wasserman, in de, bij de Duitsers was het geen Wasserman. De radarmast die erop zou komen was van het type Wasserman. En dat waren meerdere vrijas radars bovenop elkaar gestapeld. Dus eigenlijk zou hier een mast op komen van uh, nou, meer, meer dan 40 meter hoog.
0: En waar heeft de bunker met de radarinstallatie dan wel
1: gestaan? De, de radarinstallatie van type Wasserman die is op een andere plaats in de duinen neergezet. En dat was een kleinere vorm van, van de Wasserman. En eigenlijk deze radarsystemen die konden eigenlijk al heel ver kijken. En met mooi weer konden die wel 300 kilometer ver kijken. Okay. Een heel apart detail van deze bunker is. De trap komt eigenlijk boven op een verkeerd gekozen plaats. Hier zit net iets in het beton, wat de de Duitsers achtergelaten hebben. Je ziet hier de, de hakjes en de hoefwijzers van de Duitse soldaten van de Laarzen. Die zitten hier nog in het, hebben in het verse beton gelopen, dus die zitten hier nog in het beton. Daarna heeft er nog een restaurant opgestaan. Oh ja? Ja. Hierbovenop. Hierbovenop. En uh, hij is nog voor de burgerluchtwacht gebruikt. Hè. Dus uh, hier heeft zo'n luchtafweerpost opgestaan. En, en in 1964 is dat opgehouden. Maar hier stonden dus vroeger... Uh, uh, zo'n luchtwachttoren? Luchtwachttoren. Ja, ja dat ja, ja. was hier de kop van de, van de, de bunker. Ja. En die stonden dus altijd te kijken of er straaljagers kwamen. Uit oosten? Uit oosten. Ja.
0: Nooit één gezien.
1: Nou ja, als je hier stond en je moest wacht houden... En je had nog zo'n draaitelefoon en dan komt een straaljager aan, want die waren er toen al. Je begint te draaien, nul, <laughs> vijf. Ja, voel hem al aankomen. Ja. ja, maar het is wel de meest bezochte plek van het eiland, denk ik. Alle mensen gaan hierboven kijken en schoolreisjes komen hier allemaal. En daarom kwam ook de vraag van, kan hij weer open? En, uh, dus uh, we hebben uh, een paar van die nooduitgangen hebben we dichtgemaakt. Hè, die zitten hieronder, maar wel als uh, luchtververser onderin gebruikt. En er is meer licht in aangebracht en uh, schoongemaakt. Dus uh, we hebben er toen uh, zo'n 20 ton uh, puin uitgehaald. En dan nog het zand. Ja,
0: dat is ook een flinke klus geweest.
1: Ja, dat hebben we samen met de eilanders gedaan, met uh, groepen, met schoonreisjes. Telkens als iemand vrijwilligers gaan bood, en dan, uh, je kunt niet met een kruiwagen eruit komen, dus alles moest met emmertjes en dan de trap op showen. Dus Dat was inderdaad een grote klus. En wat voor puin was het dan wat erin zat? Glas, steen. Wat mensen en, erin gegooid hadden? Nee, we hadden het net over de burgerluchtwachtpost. De, ja. dus die is afgebroken, dat puin is naar beneden gegaan. Oh. Het restaurant heeft hier gestaan, dat puin is naar beneden ja. gegaan. Ja. En uh, ja, voor de rest zal er ook wel uh, rommel uh, geweest zijn. Alles hebben ze er gewoon ingegooid. Ja. Dan was het kwijt. Dus
0: ergens aan die kant is toen dat vliegtuig teruggekomen? Uh,
1: ja. ja. We zitten hier ongeveer bij paal 7. En je moet rekenen, hij is bij uh, paal 14, 15 is hij, uh, noodlanding gemaakt. Ja. Nu is alles begroeid, maar daar is een stuifdijk. Die was er toen niet en die duinen zijn veel hoger geworden daar verder. Maar dat was, hier was een strandvlakte, dus hier kwam het zeewater aan toe. Dit, dit is de zeewering. Deze duin is de zeewering. Dus het zeewater kwam helemaal tot de, aan die asfaltweg aan toe. En uh, dan daar, uh, buiten was het allemaal zand. Dus het, sinds die tijd is dat allemaal begroeid geraakt. Ja. Dus een, kwelder, een grote deel van de kwelder is eigenlijk nog maar 25 jaar begroeid. Ja. Maar ja, Dat geeft aan hoe, hoe dynamisch de kust is als je het uh, met rust laat.
3: Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden. Op, om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak. Die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen, maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd.
2: Nieuwsgierig geworden naar het bunkermuseum op Schiermonnikoog. Hij is op woensdagmiddag en zondagmiddag van 1 tot 4 uur open. De Wassermanbunker is altijd toegankelijk... Dit was deel 3 van de podcastserie over de sporen van de Tweede Wereldoorlog... in de gebieden van natuurmonumenten ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. In de volgende aflevering bezoeken we de Tero-stelling op Veluwezoom. Meer informatie over de oorlogsmonumenten in onze gebieden... vind je op natuurmonumenten.nl slash bevrijding. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil jij ook meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk op www.natuurmonumenten.nl. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel, in een van onze gebieden of in je koptelefoon.